0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 법조인들에게 월천오백만원이라는 비정상적인 고문료와 오0억원의 퇴직금으로 세상을 들썩이게 한 화천대유 이 화천대유보다 더센 고문료가 한 국가기관장 출신들에게 지속적으로 뿌려지고 있었다면 여러분 믿으시겠습니까 오늘 시선집중에서는 이 믿을 수 없는 이야기를 3부 전체에 걸쳐서 여러분에게 자세히 들려드리고자 합니다. 끝까지 저희 방송 함께해 주시고요. 2부에서는 매주 목요일에 만나는 더불어민주당 윤건영 의원과 대장동 의혹 등 주요 정치 현안 짚어보겠습니다. 10월 7일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네, 더막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막갑니다. 네. 자, 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 제희가 싫어할 댓글을 읽으면서 소개하겠습니다. 시작하겠습니다.
0: 싫어할 댓글이요? 네, 행복한 네.
1: 여자님이 더막 까님한테 반해서 정착합니다라고 해주셨거든요.
0: 아뭐 싫어하지는 않아요. 네. 명구스럽지는 않으시고.
1: <웃음> 아, 네, 뭐 이런 분이 있다는 게 행복하죠. 자, 시작하실까요?
0: 이스타인 것이죠.
1: 자 예상했던 대로 어제 국감도 대장동 의혹을 둘러싼 여야 공방이 이어졌습니다. 네. 특히 관심을 모았었던 것은 박수영 국민의힘 의원이 면책 특권이 있는 국회 국감장에서. 그동안 논란이 됐던 화천대유 50억 클럽 있잖아요. 예. 그 명단을 공개했습니다. 를 실명을 음. 공개를 한 건데요. 네. 그 명단에는 국민의힘을 탈당한 곽상도 의원, 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관, 김수남 전 검찰총장, 최재경 전 청와대 민정수석 그리고 홍모씨 이렇게 네. 들어 있는데. 네. 호 씨가 누구냐 지금 좀 관심들이 집중이 되고 있는데 뭐 언론계 인사로 알려져 있습니다. 네. 그러면서 박용, 아, 박수영 의원은 50억 클럽 명단의 근거가 녹취록이라고 했거든요. 그런데 네. 명단에 오른 분들은 이제 각자 부인을 하고 나섰고요. 음흠. 이 명단을 보고 에일리 데일리 님이 50억 클럭 연막작전 아닐까요? 더 크게 받은 걸 숨기거나 어떤 사람을 보호하기 위한 연막작전? 이라고 물음표를 보내주셨는데 네. 이 명단에서 짚어야 할 포인트가 뭘까요?
0: 뭐 포인트는 한두 가지겠습니까? 그런데 그딱 하나만 좀 짧게 말씀을 드리면 네. 조금 전에 더마가가 정리해 준 대로 이건 사실 엄청난 이야기거든요 그렇죠. 그런데 실명을 깠다 왜? 네. 면책특권이 보장되는 국감장 회의장에서 깠다라고 하는 점이겠죠 네네 그 점에서 대비해서 보면 저는 개인적으로 또 삐딱선을 타면 음. 왜딱한 명만 익명으로 했을까. 그러니까요. 홍모 씨. 네. 그죠 나머지 그뭐 사람들 몇 명인가 어마무시한 사람들이 다 실명으로 하면서 음. 왜이 사람 도 이제 무슨 연유로 익명으로 했을까. 왜 그랬을까요. 면책특권까지 보장이 되는데 저는 개인적으로 그게 궁금하더라고요.
1: 아, 왜 그랬는지는 얘기 안해 주시는 거예요?
0: 그거를... 그... 이, 그, 공개한 분에게 여쭤봐야 되는 거겠죠. 아, 네, 네, 네. 네. 그냥 궁금하다. 네. 이 정도로만 말씀을 드리고 지금 오늘 아침에 경향신문이 지금 보도한 내용이 있는데요. 네. 좀 주의를 뭔가, 음, 해서 봐야 되는 부분이라 좀 간략하게 좀 소개를 해 드리겠습니다. 네, 여쭤보려고 그랬는데. 네. 네. 그러니까 김만배 씨와 박영수전 특검이 대장동하고 연을 맺은 계기가 2011년으로 거슬러 올라간다라는 건데요. 당시 대검 중수부에서 부산저축은행 수사를 한 적이 있었거든요. 네네. 엄청 큰 사건이었습니다. 네네. 이때가 계기라는 건데 좀 스토리가 깁니다. 짧게 전해드리면 A씨라는 사람이 등장하는데 이 사람이 2009년에 대학 선배인 정양학 회계사 이 사람의 소개로 대장동 사업을 추진하던 대장 프로젝트 금융투자 이모 대표에게 부산저축은행 그룹의 PF대출 1,155억을 알선을 해줬다고 합니다. 네. 알선 대가로 대장 측으로부터 10억 3천만 원을 받았다고 하고요. 그런데 대검 중소부가 2011년에 부산 저축은행 사건 그 대대적인 수사에 들어가거든요. 네. 그래서 이 A 씨가 소환 통보를 받았다 그래요. 그러니까 A 씨가 이거 어떻게 해야 되냐 해가지고 누구를 찾아갔냐면 김만배 씨를 찾아갔다고 합니다.
1: 당시 검찰 출입 기자였던
0: 그렇죠. 그래서 자문을 구했더니 김만배 씨가 박영수 전 특검을 연결해 줬다고 합니다.
1: 당시 이제 검찰 출신 변호사였던 거죠?
0: 박영수 전 특검은 대검 중앙수사부장 출신이거든요. 네네. 그런데 이때 이 사건 수사의 주인 검사가 누구였냐면 당시 중수 이과정이었던 윤석열 전 검찰총장이었다는 라
1: 겁니다. 네. 아 어,
0: 그리고 대검 중수부는 부산저축은행의 부실 대출 건 등에 대해서 전방위 수사를 벌였지만 대장동 건은 수사 대상에 수사 대상에 포함시키지 않았다. 음흠. 오늘 경향이 보도한 내용이 이런 건데요. 네. 여기서 짚어야 될 내용이 좀 사실 은한두 가지가 아닌데 네. 아, 일단 이전부터 좀 말씀을 드리겠습니다. 그 당시 그 대출금 가운데 절반 이상인 1,155억 원이 부산저축은행 계열사에서 나왔다는 라 거거든요. 네. 이 대장동 그 프로젝트 관련해서 대출금 중에 절반 이상이 부산저축은행에서 나왔는데 이건은 당시 수, 어 건드리지 않았다. 음. 왜 건드리지 않았을까. 이게 지금 제일 궁금한 부분이고요. 네. 만약에 이때 털었다면 라 사건이 렇게까지 갔을까라고 하는 좀이 일단 첫 번째 궁금하고 여기에 또 박영수라는 인물이 또 등장한다는 라 겁니다. 음. 그잖아요 그리고 박영수라고 하는 인물이 등장하는데 윤석열 전 검찰총장과는 뗄래야 뗄수 없는 관계에 있죠. 네. 왜 그러냐면 박경수 전 특검이 대검 중수부장으로 있을 때또중수에서 같이 일했던 사람이 윤석열 전 검찰총장이기 때문입니다. 공교롭게도 이때 이 사건의 주인검사가 윤석열 전 총장이었다. 네. 이걸 어떻게 봐야 될 거냐. 이 문제가 이제 그 따라 붙는 것이 되는 거고요. 그렇잖아요. 네. 만약 이때 제대로 털었다라면 이라고 하는 물음표 속에서 나오는 이야기가 여러 가지가 있는데 그로부터 4년 뒤에 남욱 변호사가 대장동 사업 관련해서 8억 3천만 원의 로비를 받은 혐의로 구속 기소되는 일이 있었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 또 이것과 연관성이 있는 거냐 없는 거냐. 네. 이거는 그 2심까지 가서 무죄가 확정이 됐던 사건이었는데. 그렇죠. 이때 2심에서 무죄를 확정 판결했던 판사가 누구냐면 최재영 전 감사 감사원장이었거든요. 네. 되게 복잡하죠.
1: 네. 그리고 당시에 남욱 변호사의 변호인은 또 박영수 전 특검이었고요. 그렇죠.
0: 되게 복잡한데 등장 인물이 겹쳐요. 예. 네. 대장동 개발 의혹 사건에서 나오는 인물들하고 거의 대부분이 겹치고 있다. 네. 이걸 도대체 어떻게 볼 거냐.
1: 그러니까요. 그리고 당시에 2009년이죠. 2009년에 음. 지금 부산저축은행 등에서 PF 자금을 대출을 받았죠. 대장동 개발 사업의 시행사가. 네. 그래서 이 돈으로 지금 천화동인 4호 5호 소유주인 남욱 변호사 정영아 회계사가 토지 매입이랑 운영비 이런 걸 사용을 했다는 거예요.
0: 그러니까요. 그러니까 이때
1: 받은 돈으로 지금 대장동 개발에그 터를 닦았다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그리고
0: 이때 이제 그 대출금이 회수가 되지 못해서 공직자금이 투입이 된 것도 있었거든요.
1: 아 엄청 복잡한데.
0: 근데 복잡한데 단순화한다면 등장 인물이 상당 부분이 겹치고 있다. 네. 이거를 우연의 일치로 볼수 있는 거야. 도대체 음. 그러면 이 등장 인물의 관계도가 도대체 어떻게 그려지는 거냐. 네. 이거를 요번에 불거진 대장동 개발 의혹 사건 하나만 가지고 관계도를 그릴 수 없는 것 같다. 음. 사실은 이렇게 놓고 본다면 부산저축은행 사건부터 거슬러 올라가서 관계도를 그려야 되는 거 아니냐라고 하는 이야기가 일단은 성립이 되는 거겠죠. 네. 그리고 네. 여기서 박영수 전 특검은 상당한 역할을 한 사람으로 지금 봐야 될것 같다. 그 아까 이제 조금 전에 50억 클럽사를 이야기 했는데 네. 지금 박영수 전 특검과 관련해서 인척에게 갔다는 게 50억이 아니라 100억이라는 거 아니겠습니까? 이렇게 되면 이 돈의 성격도 다시 한번또 들여다봐야 된다는 이야기가 되는 거겠죠.
1: 네. 복잡한 등장인물들이 있지만 어쨌든 김만배 씨, 화천대유 대주주 김만배 씨, 그다음에 박영수 전 특검, 화천대유 고문으로도 활약하기도 했죠. 박영수 전 특검 그리고 윤석열 후보, 이세 사람이 계속 연결돼서 나오고 있다. 그렇습니다. 요거는좀 수사당국이. 좀 파보셔야 될것 같다. 그러니까 저희도 저, 주목을 하겠다. 그다음에 이런 이제
0: 거잖아요. 또 하나, 그러니까 하나만 더 말씀드리면 그때 제대로 들여다보지 않았다라고 저희가 그러니까 전해드렸는데, 그건 네. 기에 기초에서 이제 전해드린 거고요. 네네. 당시 주 주임 검사였던 윤석열 당시 그 중수 입과장은 대장동 건은 정말 모르고 있었는가 이걸 한번 물어볼 필요는 있겠죠.
1: 네. 음. 물어보고 싶은데 섭외 응해주시면 감사하겠습니다. 네. 자 뉴스 분석에 함께하는 제비 타임즈 오늘 주목할 수 챙겨 드려야 될 텐데요. 다 연결되는 뉴스기는 합니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 그 천공 스승님 아십니까? 천공요? 천공 스승. 천공이라는 말은 제가 못 들었는데요. 아 이거는 뭐 언론인이 인터뷰를 이 사람하고 있는데 본인이 스스로 윤석열 후보의 멘토. 어 지도자 수업을 시키고 있다 그런 아, 자칭하는 분인데 모르시는구만요. 아, 최보식 뭐 모르시는 그 예, 예, 모르시는 분이구만. 아니요, 제가 알긴 하는데요. 무슨 네. 멘토니 하는 얘기는 알겠습니다. 알긴 얘기에요. 알고요 네. 이병환이란 사람 만나본 적 있습니까? 이병환. 이병환요? 예. 글쎄, 뭐 어떤, 뭐 하시는 분입니까? 모릅니까? 네네, 뭐 하시는 분인데? 요 아주 뭐 이상한 특정 부위에 그 침을 놓는 사람이라 그래요. 네, 만난 적 없습니다. 없습니까? 네네, 모릅니다. 없습니까? 정도. 네네. 네, 이게 그저께 TV 토론에서 오갔던, 음, 대화의 한 토막인데요. 네네. 그 뒤에 또양 캠프가 충돌을 하고 있습니다. 네. 어, 그저께 토론에서 유승민 후보가 이병환 씨를 아냐고 물었는데 윤석열 후보가 지금 들으신 대로 모른다고 하지 않았습니까? 그러자 어제 유승민 캠프의 이수희 대변인이 6월 9일 우당 이회영 선생 기념관 괴관식 연강을 보면 이병환 씨가 윤석열 후보를 밀착 수행했다면서 윤석열 후보는 무엇을 감추려고 자칭 학문침 전문 이병환을 모른다고 거짓말을 했느냐. 이렇게 다그쳤습니다. 그러면서 어물쩍 넘어가려 한다면 손바닥 왕보다 더큰 위기를 겪게 될 것이다. 이렇게 경고하는 논평을 내놨습니다. 네. 그러자 이번에는 윤석열 캠프의 김병민 대변인이 유승민 아니면 말고식 정치 공세에 재미를 붙였다. 유승민 후보가 네. 또 이렇게 공격을 하고 나선 거죠.
1: 네. 그래서 뭐 토론회 끝나고 두 후보가 언성을 높였다. 뭐 이렇게 손가락질을 했다. 뭐 이런 보도까지 나오긴 했었는데 네. 양 캠프 입장만 봐도 엄청 날이 서 있습니다.
0: 그렇습니다. 따지고 보면 이게 이제 그 발단이 임금왕 그한 글자 아니겠습니까? 네. 여기서부터 이제 시작이 된 거라고 봐야 될것 같은데 그후 폭풍이다 이렇게 좀 정리를 해도 될것 같은데요. 그런데 사실 이거보다 더 중요한 것은 따로 있는 것 같습니다. 음. 윤석열 후보가 무속인과의 관계를 해명하는 과정에서 했던 말이 있는데요. 장모가 어떻게 하는지는 잘 모르겠다. 아무래도 우리나라 여자분들이 점도보러 다니는 분도 있고 하지만이라고 네. 한마디를 했는데. 듣는 여성들 입장에서는 불쾌할 수밖에 없는 말이죠. 음. 그죠 전보로 다니는 사람들은 여자들이다. 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러자 김진애 전 열린민주당 의원이 자기는 전보로 안 다닌다는 걸 강조하려고 여자분들을 파느냐 이렇게 따져물었습니다. 결국은 또 여성층에 반감을 사는 이런 발언을 했다고도 볼 수가 있는 건데요. 음. 스스로 지금 안티층을 만들고 있다. 네. 오히려 이제 더그 윤석열 캠프 입장에서는 심각한 이게 좀그큰 문제로 좀 받아들여야 되는 게 아니냐 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 이 말이 또 어제 종일 논란이 됐고 화제가 됐는데 그래서 이제 실언의 악순환이라는 말까지 나왔더라고요. 네. 근데 또 한편에서는 아유, 너무 말꼬리 잡기식으로 윤 후보를 비난한다 으흠. 이런 반론도 있긴 하더라고요. 그래요? 네.
0: 근데 문제는 말꼬리 잡는다 안 잡는다는 그좀 논리적으로 대처해야 되느냐 말하지는 이 문제인데. 문제는 그 말을 들었을 때 바로 다가오는 느낌. 그래서 그 느낌에 의해서 형성되는 후보에 대한 이미지 이것이 결국은 뭘로 갑니까 표심으로 가기 때문에 드리는 음, 말씀인 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그리고 한편 윤석열 후보의 이제 퇴임 후의 첫 공식 행보였던 우당 이회영 선생 기념관 개관식에서. 자칭 학문침 전문가 자 이것도 전 처음 듣긴 했는데 학문침 전문가 이병환이라는 사람이 윤 후보를 밀착 수행했다. 이게 지금 유승민 후보 캠프의 입장이고 네. 윤석열 캠프의 입장은 윤 후보와는 일면식도 없는 사람이다. 행사장에서 윤 후보에게 접근했다가 이를 알게 된 현장 수행팀으로부터 제지를 당한 사실이 있을 뿐이다. 음. 이렇게 재차 반박을 했거든요. 네. 그리고 오늘 아침 조간에 보면 이 이병환이라는 사람이 그동안의 윤 유력 정치인들과 찍은 사진들이 또 소환이 됐어요. 뭐 유승민 후보랑도 어디선가 찍은 사진이 있더라고요. 네. 그리고 뭐 반기문 전 총장이 대선 후보로 막뜰때그 옆에도 있었고.
0: 아, 그때도 등장합니다. 네. 그리고
1: 안철수 후보가 또막뜰 때도 그 옆에도 있었다고는 하더라고요. 네. 근데 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: <웃음> 정치인들하고 왜 이렇게 그 가까이 있는 겁니까? 이 사람은. 그러게요. 네.
1: 아 그리고 사실 저는 그저께 토론을 보면서 윤석열 후보랑 유승민 후보의 대화 중에 지금 앞에 오디오에서 나왔지만 천공스승이요. 네, 천공스승이라는 말이 나오잖아요. 음. 근데 토론회 끝나고 나서 윤 후보가 유승민 후보한테 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 정법은 그런 사람이 아니다. 정법 유튜브를 봐라. 정법을 따르는 사람이 많다. 미신이라고 하면 명예훼손이다. 뭐 손가락을 흔들면서 항의했다 이걸 이제 유승민 캠프가 밝힌 거예요 네. 이런 일이 있었다 그러면서 토론회에서 정법이란 이름은 거론을 한 적이 없는데 대체 정법은 또 누굽니까 이렇게 물었거든요 음. 그래서 찾아봤습니다 네. 정법이 누구냐 앞에 오디오에서 유승민 후보가 얘기한 천공 스승이라는 그분인 것 같아요. 왜냐하면 그분의 유튜브 제목이 천공 스승의 정법 강의거든요. 음. 근데 이제 이분이 지난 3월에 한 인터뷰에서 나는 윤석열의 멘토다. 그리고 지도자 수업을 좀 하고 있다. 뭐 이런 얘기를 했고 대선에 나올 거다 이런 얘기를 했거든요. 이
0: 자꾸 오디오에서 나오는 이제 최보식. 네. 이런 인물 이제 그 조선일보 이제 기자 출신이시죠. 네네. 이 최보식 기자가 이 정법이라는 사람을 만나서 인터뷰했던 게 올해 3월인가에 네. 이제 공개가 된게 있었는데 여기서 보면은. 아 윤석열 후보가 이제 부인 김건희 씨의 소개로 이 유튜브를 보게 됐고 그래서 연을 맞았고뭐 지도자 수업을 받고 있다 정법이라는 사람 이 그렇게 주장을 했다라는 내용이 지금 나오는 거 그거 이야기하는 거죠.
1: 맞습니다. 음. 그래서 뭐 자주 전화를 하고 열흘에 한 번쯤 만난다 뭐 이렇게 밝히기도 했는데 어쨌든 이것도 이제 사실관계를 파악을 해야 되겠지만 어쨌든 손바닥 왕자 그리고 역술인 관상가 학문침 전문가 등 이런 것들이 지금 윤 후보랑 계속 연관성이 나오고 있잖아요. 음. 이게 결국은 경선에 어떤 영향을 미칠지 사실은 이게 더 주목이 되는데 윤석열 캠프는 이 논란을 일으킨 유승민 후보를 향해서 음. 오히려 유승민 표를 떨어뜨릴 거다 이렇게 얘기를 했거든요.
0: 네. 그럼 한번 <웃음> 네, 뭐 결과 궁금합니다. 나오면 보죠. 네. 알겠습니다. 네, 내일 나오죠. 네. 네
1: 내일 오전에 어쨌든 네 명의 후보를 확인하실 수 있습니다. 자, 재미 타임스 다음 주목할뉴스로 넘어갈게요. 네. 어떤 건가요?
0: 김건희 씨, 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건의 관련자들에 대해서 검찰이 구속영장을 청구를 했습니다. 모두 3명이었는데 어제 영장실질심사에 나온 사람은 딱한 명, 이모 씨였습니다. 어, 나머지 두 명, 한 명은 김모 씨인데 이 사람은 구속심사 연기 신청서를 냈다고 하고요. 네. 또 다른 이모 씨가 있는데 이 사람은 연락 두절 상태라고 합니다. 잠적을 그, 해버린 건데요. 네,
1: 근데좀 핵심 인물로 지목이 되는 분이죠.
0: 예, 그렇습니다. 이 사람이 이른바 그 전에도 한번 구속영장을 청구를 했는데 이제 법원이 이때는 기각을 한 적이 있었는데 네. 이른바 작전을 직접 폈다라는 이 사람인데 이 네. 사람이 지금 잠적 상태에 들어가 버렸다는 거고요. 아무튼 영장실질심사에 나온 이모 씨에 대해서는 법원이 구속영장을 발부를 했습니다. 네네. 범죄의 소명이 이루어졌다 이렇게 판단을 해서 구속영장 이제 발부를 한 건데 이러면 이제 궁금해지는 게 김건희 씨에 대한 수사가 어떻게 되느냐. 이게 이제 궁금해지는 거 아니겠습니까? 네네. 이 김건희 씨에 대한 의혹은 2010년 2월에 도이치모터스 주식과 10억 원이 들어있는 증권계좌를 이 잠적한 이 씨에게 맡겼다라는 건데, 음. 이 씨가 이걸 갖고 이른바 작전을 한것 아니냐, 이런 의혹이 불거졌던 거거든요. 네. 따라서 이제 구속영장 발부 여부가 김건희 씨에 대한 혐의점의 농도를 재는 하나의 잣대로 지금까지 간주되어 왔었는데, 음. 그 잠적한 그이 씨에 대한 1차 구속영장 청구는 기각이 됐는데, 요번에 물론 다른 사람이지만 구속영장이 발부가 됐다. 음. 여기다가 에 범죄에 대한 소명은 충분히 이루어졌다고 법원이 판단을 했다면, 김건희 씨에 대한 어떤 수사가 거의 막바지에 와 있고 마무리 수순이 될 거다. 일단 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 이제 조만간 소환수사를 하지 않겠느냐 뭐 음. 이런 걸 검토 중이다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 예. 어쨌든 수사 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 네. 수사 얘기하니까. 어제 공수처가 그 고발 사주 의혹과 관련해서 김웅 국민의힘 의원과 제보자 조성은 씨의 통화녹음 파일을 복구했다는 보도가 나왔습니다. 그렇습니다. 통화 시점은 지난해 4월 3일 한두 차례 정도 통화가 있었다고 하고요. 음. 아주 구체적으로 김웅 의원이 고발장의 접수 방식을 당부했다 이런 얘기가 나오는데 네. 이거는 그간 기억이 안 난다던 김웅 의원 말과는 좀 다른 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 다르고 그러니까 저 개인적으로 가장 밑줄 그었던 부분이 통화 내용 중에 고발장은 우리가 만든다. 우리. 예 여기서 우리라고 하는 지금 표현을 썼습니다. 지금까지 김웅 의원의 주장했다면 자신은 전달받아서 전달한 거밖에 없다.
1: 네. 그러니까
0: 그것도 사실 기억이 잘안 난다고는 했습니다만 이런 거였는데 고발장은 우리가 만든다고 된다면 고발장 작성 단계에서부터 관여했다. 이런 이야기로 해석이 되는 게 상식적이겠죠. 네. 이거는 좀 새로운 의혹이거든요. 맞습니다. 공수처가 여기까지 어떻게 파헤쳐가는지 이걸 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 매일 쏟아지는 뉴스 정리해드리기도 순찬데요 그래도 내일도 열심히 정리해드리겠습니다.
0: 네, 오늘은 여기까지 해야 될것 같네요. 네, 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.